0: Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, la santé mentale se traduit par un état de bien-être dans lequel l'individu réalise ses propres capacités. Sur ce priorisé, nous allons décomposer ce thème afin de comprendre comment des personnes issues de milieux différents définissent ce concept. Aujourd'hui, nous accueillons Stan qui va nous parler de comment prioriser sa santé mentale en tant qu'homme, cis et hétéro. Bonjour Sam, peux-tu te présenter
1: Bonjour Stella, je m'appelle Stan, comme tu viens de le dire. J'ai 30 ans, je vis en banlieue parisienne depuis 11 ans maintenant, et je suis caribéen, et qui suis arrivé en France pour ses études, et qui suis resté, en tout cas qui suis encore.
0: Ok super. Alors dis-moi Stan, qu'est-ce que ça veut dire prioriser sa santé mentale quand on est un homme cis et hétéro d'une façon générale
1: Ah ça c'est effectivement une question euh, très générale. Déjà prioriser sa santé, euh, considérer sa santé comme un élément, sa santé mentale en tout cas comme un élément. Euh, prioritaire, important à mettre en premier et mmh. qui ensuite, on va ensuite euh, se retrouver en fait lié à différentes questions hein, concernant euh, les questions euh, mentales, les questions euh, peut-être aussi euh, liées des euh, questions de gestion émotionnelle par exemple, tout ce qui concerne tout ce qui concerne les questions de dépression. Ça fait des effets en fait liés à l'humilité en fait, si on peut le dire ainsi. En fait, c'est pouvoir se décharger de tout ce qui, qui peut peser mentalement euh, chez un homme.
0: D'accord, ok. Bah, merci, c'était une réponse très complète. Alors du coup, on va aller un peu plus loin justement dans ce que tu nous avais dit euh, avec les questions euh, qui, va, qui vont suivre. Alors okay. j'aimerais juste faire une transition. Ce thème, il est assez large. Donc en fait, ce qu'on va commencer, on va commencer par en savoir un peu plus sur ta vie, tu vois, sur ton, euh, sur ton passé. Alors moi, je okay. sais qu'en tant que femme cis... Les femmes, tu vois, les identités féminines, tout ce qui est en rapport avec, vois, ce genre de, euh, de rôle-là, ça m'a beaucoup marqué. Et j'aimerais savoir comment est-ce que tu t'es construit vis-à-vis donc, de ces identités-là, de ces modèles-là, toi en tant qu'homme. Et en fait, ça commence par les relations parents-enfants. Du coup, te concernant, euh, j'aimerais savoir, connaître le rapport que tu as que eu avec ton père, notamment. Comment était ta relation avec ton père
1: Alors, la relation avec mon père était quand même assez complexe. Wow. Euh, au final, euh... Quand, quand j'y repense, je repense assez souvent parce que j'ai perdu mon père euh, il y a trois ans D'accord. et euh, c'est, c'est vrai que l'étape en tout cas euh, l'étape sur sa fin de vie, euh, je l'ai accompagné au final quasiment au jour le jour. Euh, sa fin de vie, on va dire a duré enfin a été très rapide, a duré deux, deux trois mois et je l'ai accompagné, j'étais très souvent en fait avec lui et à ce moment là, je me suis dit ben en fait pourquoi on n'était pas aussi proche, en fait, auparavant. Pourquoi il, est, il, a, il a fallu qu'il tombe malade, qu'il tombe gravement malade, pour qu'on se rapproche, si on peut le dire ainsi. Et, euh, et, et je me souviens, quand j'ai, euh, j'ai appris son décès, euh, et il y a aussi une phrase, en fait, qu'il disait souvent, et, et, euh, donc quand il nous, il nous disait à, à ma sœur, et à moi notamment, euh, et, euh, en créole, il nous disait, quand je vais partir, vous allez pleurer. Et je pense que souvent, bon, quand il disait ça, s'il disait que ben, quand je, je ne serai pas là, ben, la vie ne sera pas aussi simple pour vous parce que moi, je suis là pour vous aider. Et je pense que moi, en tout cas, personnellement, je ne l'ai pas vu ainsi, en fait. Parce que souvent, mmh. je euh, lui reprochais énormément de choses, en fait, on va dire. Et peut-être que, bon, ça, on, on va peut-être le, le détailler un peu plus tard. Mais c'est vrai que, euh, voilà, pour répondre à ta question, la, la relation entre nous n'était pas simple du tout. Elle était euh, très complexe, souvent en faite... Euh, ben d'accrochage en fait hein, surtout mmh. sur de sur les euh, les dix dernières années de de la vie ensemble on va dire que euh, de ma naissance jusqu'à ma petite dizaine d'années je vivais avec mes parents ensuite se sont séparés et euh, c'est mon père qui euh, qui a une autre garde et euh, on va dire voilà en, entre mes dix ans et mes vingt ans mes dix huit vingt ans ça allait sans pour autant être vraiment quelque chose de passionnel euh, peut-être parce qu'il y avait le, le schéma, on était, bon, j'allais à l'école et compagnie, après j'allais faire d'autres mmh. activités, alors qu'une fois, à partir de, de la petite vingtaine d'années où là, bon, ça à la fac, euh, tu as peut-être un peu moins d'heures, tu te retrouves euh, plus souvent à la maison et surtout que je venais d'arriver en France, donc bon, là, la vie est peut-être un peu moins évidente, on n'a on, on pas forcément les mêmes repères, donc un peu plus souvent avec lui, hein. mais après, c'était à chaque fois des, euh, des, des conflits et souvent, peut-être pour pas grand-chose, c'était souvent les mêmes questions en fait, hein. Qui, qui revenait. Mmh. Euh, donc voilà, donc pour parler de la relation avec mon père, voilà ce que je peux dire à ce sujet.
0: D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, donc avec le recul, en ayant un peu de distance, tu es capable de dire, voilà, qu'est-ce que ton père t'a inculqué sur ce que sur ce qu'être un homme, en fait, un homme cis
1: c'est un peu ce que je regrettais, en fait, euh, quand je disais que je reprochais des choses, c'est de ne pas m'apprendre, en fait, on va dire, les, les choses de la vie, de ne pas m'apprendre les, euh, les grandes étapes de la vie, souvent comme, comme on les évoque. Au final, voilà, j'avais mon père qui était avec moi, mais il n'y avait pas forcément euh, de conversation, euh, on n'abordait pas forcément des questions... Ben, du coup, lié à la masculinité, à ce ouais. que c'est d'être un homme, euh, un homme ensuite dans sa vie de famille, etc. Enfin, on, franchement, les, les questions, elles, elles étaient vraiment très banales. C'était bon, lié au sport. Euh, après, il y avait peut-être un, un sujet de conversation qui revenait de temps en temps, et pour le coup, franchement, ça, je le remercie là-dessus. C'était toutes les questions liées à la race. Euh, donc, c'était vraiment un peu les seuls sujets de conversation. Mais après, le reste, ce qu'est être un homme, ça, je l'ai peut-être plus appris en observant euh, les uns et les autres, peut-être aussi en lisant euh, des articles, que ce soit sur les réseaux sociaux ou encore des articles de presse, et je pense que je me suis en fait peut-être construit en fait plus à travers l'observation, la lecture, qu'à travers en fait euh, mon père, en fait un apprentissage avec moi, parce qu'au final, si je dois dire là, ce qu'il m'a éculqué, euh, euh, en tout cas, en temps, pour être un homme, ça, 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 je pourrais pas le dire en fait. Hein. Clairement, je ne souhaite rien te dire parce qu'on n'en a vraiment pas parlé. Et c'est voilà, c'était les, parmi les reproches que je faisais où on n'avait pas de sujet de conversation plus profond en fait. D'accord. Mais après, c'était une question d'être un homme, c'était vraiment plus voilà, l'observation avec les uns et avec les autres. Euh, peut-être aussi par le fait que j'ai grandi, en tout cas en jeune, j'ai grandi entouré en fait au final de femmes. Euh, j'étais avec ma mère, mes tantes, ma grand-mère. Et peut-être que mon regard n'est peut-être pas forcément le même que quelqu'un qui a grandi, enfin, qu'un enfant qui a grandi dans un environnement euh, très masculin, avec euh, ouais, ouais. les amis d'école... Euh, peut-être le père, les cousins, parce qu'au final, dans ma famille, il y a beaucoup plus de filles que de garçons. Donc, je mmh. me retrouvais quand on était en famille, mais au final, entouré de femmes. Et puis, même à l'école, jusqu'à, euh, jusqu'à la scolarité, en fait. Hein. C'est vrai que j'avais des camarades de classe, mais après, mes amis les plus proches euh, étaient, euh, étaient des filles. Et je me dis peut-être qu'au final, ça a aussi, en fait, joué moins en rapport, peut-être avec les femmes euh, des années plus tard et puis même dans mon comportement, en fait, euh, avec, euh, avec les femmes.
0: D'accord on en, on en reviendra peut-être un peu plus tard, mais du coup, c'était vachement intéressant. J'aimerais juste rebondir, du coup, parce que euh, ça me fait penser à une interview que j'ai faite avec Marly, où euh, j'ai, j'ai posé la question, qu'est-ce que ça veut dire prioriser sa santé mentale en tant que oui. femme noire Et on a parlé justement de ça, de, de l'importance justement de, de la, la communication intragénérationnelle, et, euh, et comme quoi c'était très important pour se construire en tant que, en tant que femme. Et du coup, tu, voilà. c'est aussi important en tant qu'homme, et je pense que c'est important tout pour savoir ce qu'ont fait nos aînés, euh, comment est-ce qu'ils voient les choses de façon générale
1: Exactement. Sans, sans te couper, effectivement, le, le point que, que tu veux, il est vraiment très intéressant parce que euh, c'est vraiment une question de communication, c'est vrai. Ouais, ouais. C'est vraiment la communication que je, recré- je regrette entre nous deux et pour moi, vraiment, la communication, c'est primordial, en fait, dans tout type de relation, que ce soit père-fils ou dans une relation de couple ou encore avec des amis, en fait, parler, c'est très important. C'est mmh. très important et je vois par exemple euh, bon il y a, y, a, y a quelques il y a quelques mois il euh, y avait euh, il y avait quelqu'un que je datais et euh, elle me disait que autant euh, sa mère était très réfractaire à ce type d'enseignement autant, autant avec son père en fait elle a un peu découvert euh, euh, ben euh, bah, tout ce qui est concernant les questions de sexualité, euh, de, de fumée, d'alcool ou son 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 père euh, le renseignait en fait venait et me dire il me racontait qu'il venait à la maison la première fois qu'elles ont fumé en fait c'était avec avec leur père mmh. euh, il a amené une cigarette en disant bah, en fait mieux vaut que vous euh... Sachez que vous goûtiez un peu ce que ça fait de fumer, quel goût ça plutôt cool que de me re, que, que vous retrouver un jour, peut-être euh, la police doit m'appeler parce que quelque chose est arrivé ou autre. Alors, mmh. ça, bon, j'exagère peut-être un peu, mais j'extrapole un peu, mais c'est un peu le discours qu'elle, qu'elle me donnait et que, voilà, qu'elle me disait qu'elle avait appris des choses avec leur père. Alors que moi, euh, c'est, c'est pas si évident, en fait. C'est pas si évident si vous êtes raison que, comme tu l'as dit, la communication et comme Mardi le disait, c'est pour moi clairement primordial, en fait dans tout type de relation, dire moi.
0: Moi, les personnes que j'interroge euh, et qui m'intéressent, c'est voilà, c'est des personnes qui ont, euh, qui sont considérées comme guillemets complexes hein, ou voilà, D'accord. une minorité, euh, etc. D'accord. Et euh, je me suis rendu compte après avoir fait des interviews avec elles que souvent les médias ou etc utilisent souvent, tu sais, les, les complexes qu'on peut avoir faire vendre bien des sûr. produits et du coup euh, oui. j'aimerais savoir com- comment est-ce que ça, ça, ça pèse sur la santé mentale parce qu'on ne parle pas souvent de la santé mentale des hommes que c'est pas le, le, le focus entre guillemets principal entre guillemets dans la vente de produits en termes de marketing mais j'aimerais savoir du coup mais qu'est-ce que ça veut dire de, euh, de prendre soin de, de son corps quand on est un homme donc du coup, ça quel est le rapport que tu as avec ton corps Stan
1: c'est une question euh, ouais, ouais très très intéressante comme toutes les autres que tu as posées bien sûr <rire> Mais euh, c'est vrai que la question du corps, euh, quand tu dis en préambule, euh, tu parlais de la santé mentale chez les hommes qui était euh, peu abordée, euh, ou peut-être c'est c'était moi qui le disait je ne sais plus, mais la question du corps aussi, en fait, parce que, bon, chaque été, euh, ou à l'approche de l'été, on va avoir euh, les magazines féminins, euh, les régimes euh, pour maigrir, ou euh, comment sculpter votre corps, euh, et euh, pour vous enfiler tel maillot, donc du coup, des magazines féminins plus souvent, et c'est vrai que chez les hommes, on a peut-être un peu moins ce rapport très concernant l'été. Alors, que euh, pourtant, je pense que l'idée, ce rapport au corps, et euh, est très présent mm. euh, et peut-être même qu'on a peut-être une sorte de pression hein, je ne sais pas encore ça reste à voir mais en tout cas en fait mon, en tout cas, mon rapport avec mon corps euh, je pense que c'est, c'est peut-être par vague en fait peut-être par période euh, mm. où je me dis euh, bon alors moi je ne suis pas du tout un adepte de musculation etc mais en tout cas ne pas, en me disant peut-être, il va voilà, j'ai des pantalons euh, qui étaient peut-être un peu slim, il faut il faut que j'entre là-dedans, parce que, euh, bon, pour déjà peut-être me sentir bien, et peut-être aussi par rapport au regard de l'autre, en fait, hein. mmh. euh, Parce que la question du corps, ce n'est pas que la question euh, de, de nous retrouver au regard à nous, mais c'est aussi le regard euh, de l'autre, et euh, donc, du coup, de l'autre... Euh, peut-être pas que chez, chez les hommes, moi qui suis du coup hétéro, donc ça va être peut-être le regard des femmes, me dirais, est-ce que là, je, ça va, je, je fais peut-être le bon poids, etc. Mmh. Euh, donc du coup, je pense que le, 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 la question euh, du corps, c'est lié aussi, en fait, et beaucoup, au, euh, au regard euh, extérieur.
0: Oui, ouais voilà. Mais du coup, est-ce que tu ressens une pression, justement, à rentrer dans des critères de beauté, donc à, à être dans un idéal masculin
1: Je pense que je l'ai peut-être eu euh, lors de, de ma scolarité, quand j'étais un peu euh, adolescent, euh, parce que souvent bon, quand on est ado, voilà, on est avec les potes, euh, on, voilà, on est entouré de filles aussi également, peut-être le, la volonté de plaire en fait, à l'autre, ouais. mais je pense qu'en tout cas, bon, maintenant mes 30 ans, c'est quelque chose euh, qui me préoccupe un peu moins, mais qui reste quand même, euh, encore là, parce que je pense qu'on a... En tout cas, moi, personnellement, il y a peut-être une petite volonté quand même de plaire, même si ce n'est pas forcément quelque chose de, de très intentionnel et, et, et volontaire, en tout cas, de se dire complet, euh, même si euh, on n'est pas forcément euh, célibataire ou pas, mais se dire qu'on plaît à l'autre, euh, je trouve ça toujours assez cute. Euh, et euh, donc, après, une pression euh, une pression concernant mon corps, en tout cas, moi, personnellement, non, mais en tout cas, je comprendrais clairement que euh, bah, qu'on retrouve, en fait... Euh, Beaucoup d'hommes, si c'est euh, qu'il les suffit de voir souvent, en fait, un peu sur les réseaux sociaux, peut-être les posts euh, que l'on a sur Instagram, Snapchat. Euh, je pense que, ouais, il y, y a peut-être une sorte de pression que l'on retrouve dans la société. Bon, personnellement, je lis un peu moins, mais c'est quelque chose euh, qui existe euh, clairement.
0: D'accord. Tu me parlais donc de, press- euh, de pression que peut-être, voilà, il y, y a des hommes qui ont peut-être une pression, mais si on n'est pas dans les critères de beauté, est-ce que tu penses qu'il y a une pression à être viril?
1: Ok, alors concernant cette question, je pense avoir encore peut-être aussi un, re- un, un regard en tout cas peut-être un peu, pas for- un peu déformé parce que bon mmh. moi qui suis énormément sur les réseaux sociaux mmh. euh, et qui fait peut-être ah, qui suis un, qui fasse, qui, f- et qui fait un peu moins attention aux au médias peut-être à la presse euh, euh, spécialisée euh, et autres donc peut-être que mon regard va être peut-être un di- différent d'autres euh, euh, d'autres hommes pour le coup si c'est hétéro mais par rapport à cette question de pression en tout cas si elle existe en tout cas elle existe mais je la sens un peu moins forte en tout cas moi quand je regarde les réseaux sociaux j'ai, j'ai l'impression de voir en fait de plus en plus d'hommes euh, s'écarter euh, ben du coup, de, de ces questions de virilité. En tout cas, une partie d'hommes s'écartent de ces questions de virilité. Alors, peut-être que là, je fais peut-être... Je pas forcément raison, parce que là, je ce sont un peu moins des hommes euh, cis hétéro en fait. Hein. Donc, non, j'ai pas forcément raison là-dessus, non. Euh, mais on, on reste que sur les hommes cis hétéro on est d'accord, hein, c'est cela.
0: Mmh, ouais. okay. ben, du c'est coup,
1: euh, ben, sur la question de, de pression virile euh, concernant les hommes cis-hétéros, euh, en tout cas, j'ai en tête, euh, peut-être, euh, des hommes, en tout cas, euh, d'un, certain, de, de, d'un certain paysage politique, en fait, on va dire, ou, ben, en fait, on va dire les mecs d'extrême droite, en fait, si on peut dire ainsi, ou j'ai l'impression que la question euh, virile, la question liée au corps, euh, la question, alors peut-être moins liée à la beauté, mais en tout cas, la question liée au corps et la question de la virilité est quand même très importante. Mmh. Euh, il suffit de voir un peu euh, les réseaux sociaux, les comptes euh, qui ont fleuri il y a quelques petites années, où euh, ces questions-là en fait prédominent euh, énormément. Euh, je me souviens qu'il y avait, euh, un, je, crois, je sais plus s'il était membre du, du Front national, mais en tout cas qui a quitté euh, les partis politiques et qui est ensuite qui est ensuite arrivé sur Internet, qui a monté euh, des séances de formation, euh, etc. Et euh, voilà. Donc du coup chez ces hommes il y a un fort aspect viril, ensuite après chez des mecs lambda, euh, ça c'est une bonne question, hein. euh, ça je ne sais pas exactement, en tout cas on en voit beaucoup effectuer euh, des, des activités sportives en plein air, euh, euh, et je pense que ce n'est pas qu'une question aussi pour, pour s'entretenir, mais c'est aussi pour, pour le montrer, montrer voilà, qu'on est un homme, qu'on n'est pas faible, parce qu'il y a cet aspect qui revient souvent, en fait, hein. euh, tout ce qui est faible, fragile, ben c'est pas bien, c'est pas, c'est, ce n'est pas être un homme, en fait, mmh. euh, que d'être faible et fragile. Donc euh, sur ces questions de force, euh, je pense que la vérité est très très forte, oui.
0: Et j'aimerais juste rebondir sur l'aspect, le fait que pourquoi est-ce que j'ai demandé à t'avoir un homme cis oui. euh, et hétéro euh, Parce qu'en fait, je trouve qu'on parle déjà pas assez de santé mentale en général et qu'il y a toujours l'aspect, donc le côté donc la virilité slash la santé mentale quand on parle des hommes en général, mais aussi quand on parle des hommes cis et hétéro, parce que j'ai l'impression que d'après ce que j'ai entendu dans mon entourage, euh, chez mes amis, etc., il y a toujours cette pression de « je ne suis pas un homme si je suis faible ». Comme tu me l'as bien dit, si j'ai des troubles voilà, de santé mentale ou même si je parais faible d'une façon physique. Je ne pourrais jamais comprendre, tu vois, c'est parce que je suis une mm-hmm. femme, je suis six, c'est des choses qui sont un peu étrangères pour moi et c'était important pour moi de, de déconstruire ça avec une personne qui, entre guillemets, a beaucoup plus de vécu vis-à-vis de ça et qui pourrait l'exprimer beaucoup plus sereinement, de façon beaucoup plus intéressante que moi. Je pense qu'il y a des choses à déconstruire quand on parle de santé mentale chez les hommes ou des... quelles sont les autres, euh, les autres dynamiques qui rentrent dans le jeu et comment est-ce qu'on gère tout ça enfin, C'est ça qui m'intéresse
1: aussi, en fait. Oui, très bien. Alors, ce, le point là que tu évoques est très intéressant parce qu'en même temps, ça me fait... Alors, j'allais dire... Euh, alors, désolé pour les auditeurs et les auditrices, mais j'allais dire peut-être qu'il faudrait peut-être aussi éventuellement mettre euh, en parallèle euh, mon discours avec éventuellement un autre homme cis-hétéro pour voir, en fait, les différences qui peuvent y avoir, en mmh. fait, entre deux hommes cis-hétéros et hétéros, alors, peut-être avec un mec qui, euh, qui lui, euh, qui se considère viril, euh, euh, etc. Mais en même temps, euh, ce que tu me dis aussi, ça me fait penser, en fait, à, à un court-métrage d'une réalisatrice qui s'appelle Alice Diop. Elle avait réalisé, il y a, euh, en tout cas, quelques années, maintenant, euh, ouais, c'est un court-métrage un peu euh, documentaire, si on peut le dire ainsi, euh, qui s'appelle « Vers la tendresse ». Et en fait, c'est un, un, un court-métrage qui donnait la parole euh, à trois hommes, il me semble. Euh, tu avais deux hommes cis euh, hétéro et tu avais un autre euh, qui est six euh, homosexuel Et euh, c'est en fait quelque chose qui, qui paraissait vraiment, en fait, dans, dans les discours... Euh, des, des deux premiers et également en fait euh, de, de l'autre homme euh, homo qui disait en fait alors pas, pas lui en tout cas dans sa personne mais en tout cas euh, il en fait il relatait que, qu'un jour il euh, bon il allait prendre les transports le RER et euh, voilà il, il remarque en fait pendant qu'il, qu'il attend le train il remarque un, un autre mec euh, euh, qui euh, lui envoie des regards euh, Assez, assez, distant, il se dit, bon, peut-être que lui, il soit quelque chose, bon, il sait pas trop, donc du coup, il monte, ensuite, le mec vient s'asseoir en face de lui, il y a une petite discussion, et, de ce que j'ai, de mes souvenirs, il me semble qu'il le revoit, en fait, à plusieurs reprises, et il se dit, mais en fait, euh, ok, on se voit à plusieurs reprises, mais je crois que quand il se voyait, le mec, il était à chaque fois alcoolisé. Il se dit, ben, en fait, est-ce que le fait d'être... En fait, la, la réflexion qu'il se faisait, si mes souvenirs sont bons, il se disait, mais en fait, il a besoin, en fait, il a des rapports euh, homosexuels avec un autre homme, mais à chaque fois euh, qu'il les a, il, il est, en fait, euh, il a bu. Il, euh, il a bu, et c'est comme si, en fait, il n'assume pas euh, cette identité euh, d'avoir des relations homosexuelles euh, avec un autre homme, et qu'il souhaite, en fait, peut-être... alors. Il a ses relations sexuelles, mais il préfère les avoir en n'étant pas pleinement, euh, comment dire... Euh, je ne vais pas dire conscient, mais non, en n'étant pas... Euh, je n'ai pas, pas le terme qui arrive. Mais en tout cas, en étant alcoolisé, en fait. En, est, en étant fortement alcoolisé. Et cette question de... Hum, alors, tu, tu disais, voilà, tu expliquais pourquoi tu avais invité euh, un, un homme cis, et hétéro, et concernant les questions de virilité, Et c'est quelque chose qu'on retrouve, en tout cas, que je retrouve énormément dans, dans ces commentaires, où l'homme, bah, en fait... Est considéré et se considère aussi en fait comme le, la personne qui doit être virile. Alors que, en soi, dans un couple, c'est pas, euh, en tout cas moi, euh, les personnes que j'ai fréquentées, ça n'a jamais été, en tout cas pas, pas tant que ça, euh, ah mais t'es pas viril, euh, non, moi je préfère un mec viril. Alors après, c'est quelque chose qui existe euh, chez certaines personnes qui souhaitent être avec un, un garçon viril, un homme viril, euh, mais euh, c'est pas nécessairement, si toi tu ne te sens pas comme tel, si tu ne te sens pas viril et que tu n'as pas envie de l'être, je ne vois pas pourquoi, en fait, tu devrais te l'imposer.
0: En parlant de ça, bah, je pense que c'est une bonne transition pour parler donc, du thème de la confiance en soi et aux autres. Donc moi, du coup, j'ai lu quelques articles qui relatent euh, voilà, que les hommes aussi donc, souffrent aussi donc, de troubles, hein, de maladies qui affectent la santé mentale. Et j'aimerais savoir quand est-ce que tu as pensé à ce sujet pour la première fois
1: euh, les questions de, de santé mentale et de, et de, et de bien-être. Euh, ouais. Ouais, de bien-être, effectivement. Euh, wow, quand j'y ai pensé pour la première fois. Ah, c'est très introspectif ça. Euh, bon, alors, je pense que j'ai dû en entendre parler sans doute quand j'étais euh, à la... Ouais, quand je faisais mes études, je pense. Clairement, quand je faisais mes études, euh, parce que j'ai débuté mon, mon parcours euh, académique euh, à travers la sociologie. Euh, ensuite un en sens politique et, et je crois qu'en sociaux quand on parlait en fait il euh, bon, y avait clairement un cours alors c'était pas un cours mais en tout cas c'est un passage de cours sur le bien-être des paysans euh, donc peut-être que la pro- l'une des premières fois où j'en ai un peu entendu parler c'était peut-être lors de, de ce cours en fait hein, des questions de de, de santé de, de bien-être chez une euh, catégorie de la population euh, et ensuite bon, avec le temps Et encore plus depuis, on va dire, 5-6 ans, parce que ça reste quand même assez récent, mais on on en parle de temps en temps euh, dans la presse, euh, beaucoup sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, voilà, notamment Twitter, et beaucoup Twitter. Donc, euh, souvent, voilà, je vois des tweets liés à cela, je les lis, euh, euh, donc voilà, je pense que la première fois, c'était effectivement euh, à mes 21 ans environ, ouais, 20, 21, 19, 20, 20 ans. Euh, et ensuite, on va dire que ça a commencé, euh, euh, ce, ce type de sujet a commencé à vraiment être présent euh, il y a à mes, 20, euh, mes 25 ans environ, 24-25 ans, grâce aux réseaux sociaux.
0: D'accord. Mais euh, c'était quand la première fois que tu t'es dit « Ok, donc je vais faire des recherches sur ça de façon sérieuse, en fait ?» Enfin, euh, voilà. À quel moment tu t'es dit « On parle pas des autres, mais on va faire des recherches vis-à-vis de moi-même »
1: Très bonne question. <rire> euh, tu sais, franchement, faire des recherches euh, approfondies là-dessus, euh, ben, je pense ne l'avoir jamais D'accord. fait. Pourtant, euh, mon premier rapport euh, avec en fait, euh, des professionnels euh, de la euh, santé mentale, si on peut la, les appeler ainsi, euh, c'était en fait, ben, je, quand j'avais ma, ma petite dizaine d'années à la séparation de mes parents. Euh, là, j'ai vu... En fait, euh, De psy, bon, c'était très bref parce que j'étais très réfractaire euh, à l'époque de, à l'époque au fait de voir un un psychologue. Et peut-être qu'il y avait aussi dans mon esprit à l'époque, si je vais voir un psy, ça veut dire que je suis faible alors que je je me sens pas, je me considère pas comme faible. Euh, Et j'avais peut-être déjà une petite dizaine d'années. Donc c'est dire peut-être aussi déjà comment, peut-être inconsciemment, euh, déjà très jeune, on on incorpore des idées. Euh, ben du coup qui ensuite bon, ben, va s- vont se développer en fait hein, au cours au cours de notre vie. Donc ça c'était vraiment mon premier rapport euh, physique avec des professionnels de la santé. Bon après je crois que je n'en ai je n'ai eu que deux séances trois séances maximum. Euh, et ensuite je me suis dit euh, et encore plus au décès de mon père euh, quand j'en parlais avec euh, euh, la, ma compagne de l'époque qui me disait je suis persuadé que tu n'as pas fait ton deuil. Alors que bon, moi, je pense l'avoir fait. Elle me disait que tu devrais voir un psy. Et à chaque fois, je disais, ok, je verrai. Bon, là, pour l'instant, ce n'est pas une priorité. J'ai d'autres, euh, j'ai d'autres choses à mettre en, en premier lieu. Mais je pense que ce n'est pas quelque chose, en tout cas, que j'ai écarté totalement. Et quand euh, bon ben, le temps... Euh, euh, alors, je sais pas si c'est une question de temps ou si je me, je me trouve des préoccupations. Enfin, des, des, euh, euh, je m'invente des préoccupations. Mais en tout cas... Je, j'en verrai, parce que je trouve ça aussi intéressant, au-delà de, 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 de la peur de mon père, de voir un psy, en D'accord. fait. de se faire le point sur moi, savoir, voilà. Et parler, parler.
0: D'accord. Mais c'est super intéressant tu, ce que tu dis, mais du coup, ça me fait réfléchir. Est-ce que tu penses qu'il y a un tabou au sujet de la santé mentale, chez les hommes en particulier
1: mais... Ah, mais clairement, ouais. clairement. Euh, clairement, mais quand je te disais... Euh, alors, je prenais le, le cas, par exemple... Euh, du, du, de, du court-métrage d'Alice Diop euh, vers la tendresse alors ça ne parle pas directement de, de santé mentale c'est plus en fait euh, le regard d'hommes euh, de bandieux de Cité je ne sais pas exactement comment les nommer euh, à, à l'égard des femmes, mais c'est une question qui, qui revient aussi là-dessus. Et quand on, je parlais de fragilité en fait, voilà, mm-hmm. de fragilité, de, de faiblesse. Pour moi, quand on parle de sentimental, on l'associe aux hommes, euh, et surtout si c'est, à, enfin, ça, ça remet en question, un mec va toujours se dire, euh, oui, mais moi je suis pas faible, euh, mm-hmm. ça va, je tiens bien, etc. Ça va, tu, ce seront toujours les premiers mots. Je tiens bien, moi je vais bien, euh, je n'ai pas de soucis. Euh, etc. Alors que personnellement, je considère que la question de santé mentale, ça ne s'énumère pas nécessairement comme étant je vais bien. Euh, en soi, on peut aller bien, mais on peut aussi avoir un besoin en fait d'aller voir euh, des professionnels, en fait, de parler tout simplement, en fait, de parler de tout n'importe quoi. Ça va peut-être être euh, de, de tout un point de sa vie. Euh, d'une partie enfin de, de la vie entière, ou peut-être d'un fait très précis qui est arrivé jeune, ou qui est arrivé à l'âge adulte, en fait, pour moi, c'est vraiment c'est un, c'est indispensable, en fait. C'est indispensable, et euh, je, je m'en souviens, euh, j'ai un jeune petit frère euh, qui, a, qui a 21 ans, et euh, du coup, euh, quand, quand notre père est, est décédé... Je lui disais, enfin, pendant plusieurs mois, je lui demandais tu es sûr que tu ne veux pas avoir de psy, euh, et lui me disait, non, moi, ça va, etc. Et je sentais, euh, sachant que peut-être lui a un, un profil, si on peut dire ainsi en tout cas, lié aux questions de virilité un peu mmh. plus prononcées que moi, parce que, bon, voilà, c'est un mec qui a quand même grandi, voilà, dans un univers masculin, qui a fait euh, euh, du basket... Euh, en sport-études, qui est parti à 15 ans seul, et coup, qui s'est retrouvé qu'avec des garçons, en mm-hmm. fait, euh, dans, dans son milieu, vu qu'ils étaient euh, en internat, donc un milieu vraiment très masculin, et euh, je, lui à, je lui disais à chaque fois leur mec, je disais, mais c'est pas qu'une question de savoir si tu n'es pas vieux ou c'est peut-être, en fait, que tu vas avoir le désir de parler. Et euh, bon, finalement, lui, à chaque fois, il m'aurait toqué okay que, non, on verra, on verra, on verra, euh, il n'en a pas encore vu, mais je pense que ça, euh, quand tu parlais de tabou, c'est un tabou, en fait, qui est très présent. Et je pense que c'est très difficile pour qu'un homme prenne conscience que euh, cette question, non seulement est un tabou, mais qu'en plus, ça peut le ronger, en fait, avec le temps. Oh. S'il ne prend pas soin, en fait, ben, de sa santé mentale, s'il ne la priorise pas, comme euh, s'appelle euh, le, le podcast. <rire> euh, euh, en fait, ça, c'est vraiment important de se prioriser sur, sur la santé mentale.
0: Tu nous as parlé voilà, de ces moments de faiblesse un moment. Mais est-ce que tu penses que justement ces moments de faiblesse euh, ou même de vulnérabilité en tant qu'homme peuvent affecter la confiance en soi Donc il y a une pression entre guillemets de la virilité, d'être un homme, d'être, d'être entre guillemets un rock. Est-ce que voilà, quand, on, quand mm-hmm. on a ces moments de, de faiblesse entre guillemets et parce qu'on ne sait pas comment réagir, on n'a pas forcément toutes les clés à ce moment-là et qu'on n'ose pas parler, est-ce que ça peut affecter la confiance en soi
1: Ah mais clairement Clairement, euh, et je pense même que moi, euh, depuis... Euh, alors, souvent, je, je parle des questions un peu de sentimentales, en fait, avec avec des, des amis, euh, et en plus des amis féminines, en fait. Et c'est drôle parce que euh, je vois que, je me faisais la réflexion récemment, je, les sujets de discussion que j'ai avec euh, des amis euh, féminines et des amis masculins ne sont pas du tout les mêmes, en fait. C'est assez drôle de voir comment les sujets, euh, ben, on va dire un peu plus profonds, euh, entre guillemets, euh, les sujets de santé mentale, les sujets euh, de féminisme, de féminité... euh... Et euh, voilà, d'autres choses euh, qui, qui se cachent derrière. Je disais dabord plus avec les filles, alors que bon, avec les potes masculins, bon, ben, on va plus parler de sport, en fait, en vrai, de cinéma un peu, mais euh, ça, ça s'arrête là. Euh, et tu disais, voilà tu me demandais si euh, le fait euh, euh, d'avoir des moments de, vul- de vulnérabilité avec la confiance en soi, je le pense. Euh, pour moi, clairement, oui. Euh, après, savoir comment euh, ça prend forme ça, je sais pas, il faudrait peut-être que, ben, que je vends un psy, en fait, et que j'en discute, qu'on discute des, euh, des, moments, euh, des moments de vulnérabilité que j'ai eu au cours de ma vie et comment ça a affecté ma confiance en moi. Alors, j'ai pas ce, malheureusement ce, cette distance pour, pour en dire plus, mais bon, c'est sûr que clairement, ça impacte en fait, euh, notre confiance, euh, enfin, ça impacte la confiance en soi. Hein. Pour moi, ça, c'est, ça reste une évidence. Hein.
0: Est-ce que tu penses que c'est cette. Euh... Cette ascension, entre guillemets, cette volonté d'être dans, toujours dans la compétition en termes de travail, de toujours euh, voilà, travailler de, de façon excessive, ça, ça impacte aussi la santé mentale.
1: Mais ça, euh, je me souviens quand, quand j'ai eu ce, ce débat avec, euh, avec des camarades euh, du coup euh, de, de ma promo, euh, je me souviens quand on regardait en fait euh, où euh, allaient les, les diplômés, j'étais surpris en fait de voir que les grandes entreprises sont encore en fait acclamées par, euh, par les diplômés, parce que souvent on, on a eu, alors mmh. c'est aujourd'hui, mais il y avait une grosse vague il y a euh, un peu moins de 10 ans, parce qu'il y a 8 ans où on mettait en fait euh, l'accent sur, euh, sur le burn-out des, des jeunes cadres, où euh, à 35... Euh, autour d'une trentaine d'années, il y avait des cas qui quittaient euh, leur boulot euh, dans les euh, dans les compagnies bancaires, euh, d'énergie, etc., pour aller créer en fait euh, euh, leur resto euh, ou aller ou retourner peut-être chez eux euh, en Normandie pour euh, euh, pour créer euh, des, des petites euh, des petites boîtes euh, euh, vendant du fromage etc ce genre de choses en fait concernant changement de carrière et euh, et ça continue encore parce que souvent on, on, il suffit de voir les, les restos qui ouvrent à Paris ce sont à chaque fois des petits jeunes de 30 ans mais qui ont un background euh, qui ont un background qui n'est pas dans ces domaines de restauration mais quand tu les interroges ils vont te dire ah mais moi j'étais euh, j'étais cadre euh, dans telle société dans telle autre société. Et tu as souvent autour de ces petites trentaines d'années des mecs qui changent de carrière parce que pour eux, le travailler euh, tous les jours euh, pour, euh, pour, euh, pour un patron et avoir des charges, en fait, euh, très élevées, ben, ce n'était plus supportable pour eux. Et on a aussi la question du... Euh, de l'aménagement des, des bureaux, je me souviens, il y, a, il y a quelques années, il y avait des articles de presse qui parlaient euh, de, de ce que mettaient les entreprises pour que les euh, employés se sentent mieux. Alors, on a eu euh, l'apparition des, des euh, tables de ping-pong ou encore des baby foot dans les entreprises euh, ou encore des fauteuils, on va dire des petits fauteuils. Euh, des coussins pour travailler au lieu d'être à son bureau euh, avec des entreprises aussi qui modifient en fait leurs espaces de travail. Je vois par exemple la boîte dans dans laquelle je suis, alors on est dans un open space, mais ce n'est pas si beaucoup moins l'open space dont on parlait il y a 15 ans euh, où tout le monde était vraiment dans la seule pièce alors que là voilà, il y a il y a de l'espace et si on a envie euh, d'être un peu seul en réunion, on, a, on va avoir des box, euh, pour où s'installer, euh, faire sa réunion sans entendre euh, de bruit ni pouvoir euh, gêner les autres. Donc, c'est vrai que ces questions-là, clairement, voilà, exactement. Et en fait, là, voilà, je disais tout cela. En fait, je dis beaucoup de choses pour pouvoir grand-chose en plus. Euh, c'est qu'en fait, tout cela, euh, tous ces changements en fait, professionnels, pour moi, je suis persuadé que s'ils le font, c'est peut-être aussi. Euh, que leur confiance mentale n'est, était mise à mal en fait. Si on voit tant de jeunes euh, de 30 ans euh, jusqu'à 40 ans qui changent de milieu professionnel, bah parce que le domaine euh, professionnel, en tout cas, le domaine des, euh, des grandes sociétés ne leur convenait pas à cause, ne leur convenait pas à cause des horaires, c'est en fait, en tout cas, je suis persuadé qu'ils ne se sentaient pas forcément très bien en ouais. fait, hein. Euh, personnellement, je le pense, et que là, ils retrouvent peut-être euh, euh, un autre environnement et peut-être une plus grande confiance en soi, euh, vu qu'ils sont peut-être, eux, ils deviennent patrons, si on peut dire euh, ainsi, en tout cas, ils ont peut-être à gérer d'autres choses, euh, donc je pense que clairement, euh, ça affecte la confiance en soi, j'en suis persuadé.
0: Et du coup, j'aimerais savoir, donc, qu'est-ce que tu penses, entre guillemets, des dérives de la masculinité Qu'est-ce que ça veut dire pour toi
1: alors, quand tu parles des dérives de la masculinité, tu en entends quoi euh, plus Alors, exactement Moi, ce bah, que hein,
0: j'entends, quasiment. c'est la toxicité masculine. En écrivant donc les questions, j'ai fait mes petites recherches. Et sais-tu qu'en fait, je vais laisser pour euh, l'autre, l'autre épisode, mais on, on en parle maintenant. <rire> mais sais-tu qu'en fait, la masculinité toxique, en fait, c'est quelque chose qui est reconnu euh, dans les théories donc, de psychologie. Et en fait, c'est, c'est une théorie qui montre entre guillemets donc les dérives de, de, la, de la masculinité à outrance, à savoir euh, oui. le fait de se mettre au, sur un piédestal, euh, le fait de se considérer supérieur aux autres ah, parce qu'on chiant. a des traits masculins. Je pense que c'est euh, un thème qui est extrêmement déconstruit, notamment par les jeunes générations aujourd'hui, que ce soit au niveau de la beauté, comme on a parlé, la virilité, oui. euh, ça ne veut pas forcément dire la même chose euh, qu'il y a dix ans. Parler avec une copine à quel point ça m'avait euh, vraiment étonnée qu'aujourd'hui fin, on, fin, c'est considéré comme quelque chose d'important. Et ma copine, elle m'a dit mais au contraire, tu vois, parce que si entre guillemets, on diagnostique euh, ce genre de choses, c'est entre guillemets aussi excuser entre guillemets les comportements toxiques euh, de ces hommes qui ont de l'hypermasculité.
1: Alors Après, les dérives de la masculinité, bon, je trouve ça effectivement très large, mais alors, c'est, je trouve ça terrible à dire, mais en fait, la masculinité toxique, <rire> j'ai envie de dire que en fait, quand un, un homme grandit, euh, bon qu'il grandisse euh, en France, dans les Caraïbes, aux États-Unis, ou peut-être dans d'autres coins. Alors, je ne vais pas forcément englober partout, mais euh, je pense que quand il grandit, et je trouve ça télé ouf à dire, mais en fait, il grandit avec quand même en fait une part de masculinité toxique. En fait, je dis ça dans le sens où quand on va, quand on grandit, en tout cas dans nos sociétés occidentales. On apprend que l'homme, en fait, le bah, l'homme, enfin, plus jeune en fait, quand on qu'on est jeune, et je l'ai vu, je l'ai... Euh, je vais, je vais ensuite juste une petite euh, une petite fait avec mon frère quand il était quand il était plus petit, mais quand on, on grandit en fait dès le plus jeune âge, on apprend qu'en fait que si l'homme qui a le pouvoir, voilà, si euh, l'homme le pouvoir euh, appartient à l'homme et euh, bah, en fait il grandit avec ça, en fait, il grandit. et pour le coup, moi aussi, j'ai, j'ai été toxique hein, euh, avec euh, des gens de mon entourage. J'ai en tête euh, ma petite soeur, je me souviens quand elle était plus jeune. Euh, alors, juste un fait en fait, juste un truc, je me souviens quand elle était quand euh, quand elle était, ouais, quand elle était était ouais adolescente, une jeune adolescente, elle regardait euh, énormément en fait euh, de, de vidéos. Euh, alors, c'était un peu moins YouTube, peut-être c'était les vidéos qu'on ouais, a télécharger les vidéos à l'époque mmh. en fait, maintenant sans streaming, mais on téléchargé à l'époque. Et à chaque fois, je lui disais, mais pourquoi tu perds ton temps à regarder des vidéos euh, en anglais, en espagnol, alors que tu as as du travail à faire, etc. » Et je me suis rendu compte de cela, en fait, des années après. C'est qu'en fait, ça lui a permis... euh, bah En fait, elle les apprenait pour apprendre des langues, en fait. C'était pour améliorer son anglais, son espagnol. Et je me suis fait la remarque, en fait, il y a environ 4 ans, 3-4 ans environ, je lui ai dit « En fait, elle... » Elle est super bonne en fait en anglais, super bonne en espagnol. Euh, elle, att- elle apprend d'autres langues et euh, même moi qui suis bien que c'est juste totalement en anglais, elle, elle, a, elle parle mieux que moi. Alors que moi, je suis parti en Angleterre pour 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 pour, um, improve, pour améliorer euh, euh, mon niveau d'anglais, alors que elle, elle n'est jamais partie, il me semble, à part très jeune dans un pays dans un territoire anglophone, alors qu'elle parle mieux meilleur anglais que moi. Et à chaque fois, je dis, mais en fait, peut-être que à ce moment-là en fait, déjà, bon, je veux pas du dire ça, déjà, mais je me dis, en fait, si j'avais grandi dans un autre environnement où tu pas le mec qui considère avoir toujours raison, mais peut-être qu'elle, elle, elle fait peut-être d'autres choses, hein, au final, hein, de, de, de ses skills, euh, voilà. Donc, c'était juste ça par rapport à la musculité toxique, voilà c'était juste une réflexion par rapport à ça, mais, euh, en fait, c'est vraiment télévation, mais comme je le disais, si euh, on grandit, en fait, comme ça, en fait, hein. on grandit comme ça, et je pense que pour être un homme et ne pas être, être toxique, euh, je pense qu'au final, il faut à l'apprendre, en fait. Apprendre aux jeunes, euh, ben, quand on a un enfant, quand on a un frère, euh, une soeur, euh, enfin plutôt quand on a un frère, euh, quand on a un cousin, ben, en fait, c'est, euh, c'est lui apprendre à ne pas être toxique. Parce que clairement, je pense que quand on grandit, c'est, euh, ben, on devient toxique, en fait, euh, naturellement, entre guillemets. Alors que ça ne fait pas partie de la nature, j'ai envie de dire. Mais la société est toxique, en tout cas. Les hommes sont toxiques, et vu que la société, jusqu'à maintenant, même si effectivement ça change avec les discours féministes, mais les choses se construisent selon, selon les hommes, globalement encore aujourd'hui. Donc forcément, quand tu grandis, quand tu es un homme, bah, tu deviens un homme toxique.
0: Je suis vraiment contente de, de cette interview, parce que j'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir des invités qui, qui sont capables d'avoir mmh. une certaine distance avec leur point de vue. Mmh. et euh, je, le, je, le, mmh. je le vois encore euh, ici et non c'est cool merci beaucoup pour, par rapport à ça okay. je pense que j'espère que ça, ça aidera donc, voilà, des, des jeunes qui nous écoutent et, euh, ou, ou pas Exactement, d'ailleurs en fait. euh, vraiment pas du tout, enfin, des, des gens dans la vie de tous les
1: jours oui effectivement et qui effectivement s'il ne se retrouvent pas dans mes propos qui n'hésitent pas à réagir alors je sais pas si tu as des commentaires mais qui t'envoie des messages qui te disent bah, ça il a dit ça je suis pas totalement <rire> d'accord, ça je me retrouve Exactement. Euh, voilà. que, qu'il fasse la communauté de Stella. <rire>
0: Merci, mais vraiment. Alors, attends. Alors, je tiens à dire, en fait, là, c'est la saison 2 que je vais faire. Et je, je dis ça depuis mm-hmm. tout le temps. Envoyez-moi les commentaires. Écrivez-moi. J'attends que ça. Je, je, vraiment. Il, moi, je fais pas ça pour rester dans mon coin, etc. Sinon, ce serait trop nul. J'attends que ça de, de converser avec les gens. Et euh, voilà. J'espère au moins que ça ouvrira la conversation euh, à, à ce niveau-là parce que je pense que c'est vraiment important. On bah, va essayer de faire le bilan euh, vis-à-vis donc de, de tout ça. Comment est-ce que tu fais pour prendre soin de toi au quotidien
1: Franchement, c'est terrible. Hein, mais je ne fais plus rien en fait. Hein. Oh, c'est terrible parce que. Vraiment c'est Terrible parce que en plus euh, j'avais. Alors, je crois que j'ai, euh, j'ai sur mon portable j'avais installé. En plus, il y, y a peut-être plus de deux ans, j'avais installé une application euh, yoga, un autre truc d'application euh, de sport. Mais ça a fait en fait, on va dire euh, ouais, il y a en fait depuis deux ans. Euh, suite à la reprise de mes études, j'ai arrêté tout ce qui était en fait sport, je faisais du tennis euh, et du basket, mmh. et voilà, j'ai arrêté le sport, ensuite les questions de thérapie, bon je faisais un peu du yoga, j'avais aussi une application euh, de, de méditation, et c'est vrai que tout ça, ça, ça a mis un frein, mmh. et euh, depuis j'ai pas repris, mais euh, clairement avant la fin de l'été, il faut que, que je m'y remette, euh, bah, déjà pour euh, voilà, pour moi, pour me sentir bien, euh euh, etc. et c'est indispensable de toute façon pour, euh, dans son quotidien, ne pas uniquement que travailler, regarder des films, écouter de la musique, mais c'est bien de faire, en fait, d'autres activités euh, bah, qui, soient, qui soient autres, en fait. Donc, ça, de toute façon, ça reviendra, mais de toute façon, alors, je ne fais rien, mais je reprendrai euh, le sport, c'est ouais. sûr. Euh, gr- merci au Centre d'activité de la ville de Paris, par ailleurs. Euh, donc, voilà, je reprendrai une activité, sans doute, a priori, la boxe, je pense, ou le tennis euh, et ensuite, euh, bon, bah après, je, je ferai euh, des séances de méditation. Et ensuite, je pense que les rendez-vous, euh, thérapie avec les professionnels, je pense que ça viendra ça viendra peu après, mais ça viendra D'accord. Cas, ça viendra.
0: Et du coup, si tu aurais quelque chose à dire voilà, aux, aux personnes qui nous écoutent, qui se questionnent sur leur masculinité, sur la masculinité toxique, sur comment prendre soin de soi quand on se questionne vis-à-vis de ça, quand on vit ce genre de choses, qu'est-ce que tu aurais à leur dire
1: c'est, c'est difficile à, à répondre parce que moi, je ne suis porte-parole que de ma parole. Euh, je ne suis porte-parole que de moi, euh, pas d'autres personnes. Mais euh, s'il y a un mot, euh, souvent, bon, quand on, on aborde ces sujets, on parle de déconstruction. Et je pense que clairement, c'est très important. En fait, parce que, bah, comme je le disais en plus euh, précédemment, euh, quand un, un homme grandit, pour moi, il grandit dans un, dans un environnement toxique. Et euh, bah, en fait, c'est primordial de se déconstruire. Donc, du coup, déconstruisez-vous. Voilà, si vous le voulez également, mais je pense que si vous écoutez se prioriser, c'est que vous souhaitez en savoir plus là-dessus sur sur ces questions et que vous souhaitez vous déconstruire si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, si ce n'est pas en vous en, en, n'est pas en phase de déconstruction, mais voilà, en fait, que ça en fait. Voilà, c'est le, le seul mot que que je peux vous dire. Euh, voilà, hein, si vous êtes un, un homme euh, cis hétéro, euh, voilà la seule chose. Désolé de ne pas pouvoir vous en dire plus, mais que ça... Pense que mais je... C'est
0: très bien, c'est très bien. En tout cas, bah, merci beaucoup Stan, merci beaucoup pour ton temps, merci pour avoir euh, répondu euh, à mes questions, c'était vraiment intéressant. Retrouvez-nous toutes les deux semaines pour un nouvel épisode et sur le compte Insta de podcast. A très vite et en attendant, priorisez-vous.